0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí estamos de nuevo en busca del sentido a lo que nos pasa, a lo que vivimos como, como hombres, como mujeres, en nuestra sociedad actual. Y saben que le pusimos esta columna, a este podcast, en busca del sentido, justamente para tratar de encontrar un sentido a lo que nos pasa a veces como personas y también como sociedad y cómo influye el ser humano en la sociedad en la que vive. Esta semana este murió Maradona. Bueno, a mí me gusta muchísimo el fútbol. Siempre me gustó. Y evidentemente un, un ídolo popular. Un ídolo del fútbol, pero no sé si un ídolo fuera de la cancha. ¿Qué es lo que hace que la persona tenga la necesidad de idolatrar? ¿Qué función cumplen los ídolos ¿no? en, en la construcción de nuestro psiquismo? ¿En la construcción de nuestra identidad? Y... Eh, si podemos este, repasar cómo eso influye en nuestra vida personal. ¿no? Este, Maradona vivió mil vidas, ¿no? No, era, no era un dios, era un ser humano, un, un gran jugador de fútbol, verdad pero no pudo superar sus adicciones. Yo creo que esto es importante porque justamente a veces esa idolatría nos hace escuchar cosas tales como, bueno, pero si lo tuvo todo, o cómo es posible que fulanito, ¿no? más allá de Maradona, que tenía todo el dinero del mundo, ...no pudo superar su, su problema de, de, de las adicciones... ...bueno, justamente creo que esto nos puede ayudar... Esta, ...esto que como sociedad... ...a generar una sociedad menos consumista... ...y a prevenir, ¿no? ...también desde la familia, desde la escuela... ...porque sabemos que los costos emocionales... ...de la recuperación de, de las adicciones... ...son, son altos económicamente y emocionalmente, ¿no? Así que en primer lugar para su familia... ...para los argentinos, para todos... ...aquellas personas que, que Maradona fue un ídolo en su cancha... ...el pésame como uruguayos, el, el dolor pero a su vez, ¿qué estamos haciendo nosotros para ayudar a aquellas personas que, que pueden salir de las drogas, que pueden consumir menos, que pueden vivir y que pueden resolver sus conflictos de una manera más, más sana? ¿no? Este, los ídolos nos acompañan en una etapa de nuestra vida. Vamos a analizar un poquito desde eh, este, de la construcción de la identidad o desde la psicología evolutiva, como, como decimos los psicólogos. O sea, cuando, uno, cuando tú sos niño, nuestros ídolos, nos, eh, tu papá es tu ídolo, tu mamá es tu ídola, ¿no? Por cómo resuelve las cosas, por cómo siempre está disponible, este, uno idolatra a los abuelos, ¿no? O a los, ídolo, o a tu, o a los papás, o a un hermano mayor, porque, porque forman, estamos nosotros construyendo nuestra identidad y los vemos a ellos, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella canción este de Fernando Cabrera, Yo quería ser como vos? donde va. Enumerando ¿no? las distintas, este, quería tener tu hopo, quería tocar la guitarra, como, como tú la contabas, quería cambiarle el lunfardo a la barra, decía Fernando uh-huh. Cabrera, ¿no? esas, esas personas que, que logran hacer esos cambios. ¿no? Pero un problema del, del, del ídolo es que no te da como lugar al cambio. ¿no? Por eso, volviendo a Maradona un minuto, la muerte de Maradona puede ayudar a humanizarlo, ¿no? a, a, a terminar de, de humanizarlo. Porque cuanto más crece un ídolo, como plantea la psicología junguiana, cuanto más idolatramos a alguien o una sociedad lo idolatra a esa persona, más crece la sombra también. Y esto, la sombra es ese lado oscuro. ¿no? La sombra es eso de nosotros que rechazamos, la envidia, los celos, o aquello que no podemos resolver de alguna manera. ¿no? Pero eso este, nos pasa a todos, no solo a Maradona. La Maradona es pública, al ser público, bueno, todo el mundo vio... Su, 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 desde Villafiorito, cómo arrancó, y después este, y pasa a Barcelona, bueno, y después este, Napoli, o sea, después se casó, las hijas, y después también vimos todo su, 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 su declive emocional y personal al, al, vinculado sobre todo con el tema de las adicciones. ¿no? Pero entonces volvemos al tema de los ídolos y de los dioses o de, o de la idolatría. Cuando uno es adolescente, ese ídolo musical, ¿no? o artístico, o escritor, este, es, es común. los en los cuartos de los adolescentes, ¿verdad? Bueno, eso se veía antes, no sé, ahora las fotos de sus ídolos, ¿no? Este, lo, lo, lo que venía a veces con los álbumes, ¿acuerdan? La foto que uno colgaba en la pared del, del, del ídolo que a ti te gustaba, porque en esa, en esa idolatría había una proyección de un ideal, ¿no? O sea, el adolescente dice, yo quiero ser como él, o, o cantar como canta él, o tener el éxito que él tiene o que ella tiene, ¿no? Como artista, me proyecto en eso y de ahí que ustedes saben que todo el merchandising que hay cuando sale una película, cuando para hombres o para mujeres o para, o para todos indistintamente donde este, bueno, se, va, se va vendiendo porque en ese disfraz del ídolo también esa persona por lo menos por un minuto es ese ídolo que, 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 ve, que se ve en el cine que se ve en una película ¿no? entonces pero la diferencia del líder con, con el humano es que el ídolo no, no deja margen a error por eso es muy importante cuando nosotros lideramos nuestra vida como jefes en una empresa o en tu familia que liderar humanamente no, liderar siempre, no, no, no desde un lugar de, de idolatría porque el líder siempre siempre este abraza sus defectos de alguna manera, porque en cambio el ídolo no no, no te permite que lo, que tú lo conozcas los defectos, ¿no? ¿Se acuerdan que antes en, en las películas de los 50 por ahí leía, veía un documental donde a veces viste no se le permitía a los a los ídolos del cine del momento que compartieran eh, mucho popularmente para que quedaran siempre con esa imagen de idolatría en el cine ¿no? cuando uno lo veía en vivo era como como casi como un dios no que lo estabas viendo en vivo ¿no? y eso quizás hoy pasa con muchos jugadores de fútbol, por eso es que también la de Maradona golpeó tanto porque es como, como esa este, idolatría que, que para muchas personas los ayudó, todavía estaban gritando el gol del 86, saben que que para Argentina ha sido un, un representante de muchos otros valores también, ¿no? de cuando la guerra de las Malvinas, cuatro años después, hacer el gol con la mano, a los ingleses, bueno, todo eso generó en el inconsciente colectivo una imagen. Pero bajándola a nosotros, nosotros como padres, por ejemplo, o como jefe en tu empresa, quiero recordarles una anécdota buenísima que me parece que nos puede ayudar mucho. Este, una vez vino a verme un librero, a venderme un libro para adolescentes. Y me dijo, mire, como usted sabe de Barbieri, los adolescentes tienen a los padres idolacrados O sea, en vez de decir idolatrados, se le escapó un neologismo que, que, Que yo lo guardé para siempre en mi memoria porque me encantó Idolacrados o sea, una mezcla entre ídolo y lacra y a veces los papás somos ídolos para nuestros hijos adolescentes y muchas otras veces somos una lacra o sea, alguien alguien, alguien que rechazamos, alguien que le damos vergüenza alguien que, que, que al adolescente le parece mediocre en nuestros gustos o nuestros intereses eso lo decía también Santiago Kodalov, el filósofo argentino hablando de Maradona, ¿no? este parece que los seres humanos tenemos la necesidad de que el ser humano sea completo y no, puede ser un crack en un, en un área y un mediocre en otra podemos ser Podemos ser nosotros muy buenos en, en un área de, de, de la inteligencia emocional, de la inteligencia interpersonal o de la, o de la inteligencia corporal, como en el caso de Maradona, pero en otras áreas de la vida de repente nos cuesta crecer o no somos tan cra como creemos que somos. Ahí está la sombra, ¿no? la sombra te vende eso, te hace creer que sos... Y, lo que tú no sos y por eso precisamos gente, tu psicólogo, tu amigo, este, los buenos amigos, ¿no? la familia, este, que, nos, que nos hace espejo de nuestra sombra, que nos dice, no, mira no sos un dios. ¿no? No, no. Y, y eso cuando uno crece, vuelvo al tema de los adolescentes, se, se te cae el ídolo, ese ídolo que es un traba de tu papá, se te cae, o sea que baja la idealización y lo humanizo. Y eso es muy bueno porque te permite tener con tus padres, en este caso, una relación humana, una relación donde yo, donde yo incorporo las normativas familiares familiares que que tiene mi familia, o las las rechazo, las transgredo también para crecer, porque todo adolescente precisa transgredir para crecer, y después las hago propias, o sea que ya no preciso estar al lado de mi papá y al lado de mi mamá para para saber lo que yo pienso sobre un tema. Entonces, a veces lo lo, lo triste, digamos, en el caso de, de Maradona, como pasa con muchos otros ídolos. Este, o representantes de, de, de otros colectivos es que, es que muchas veces vamos a suponer que él quería salir de ese lugar de idolatría pero también cuando representas algo para la sociedad te, te van llevando, como dice la gente y eh, precisaban que él siguiera ese ídolo y seguir gritándose ese gol del 86 ¿no? como para a veces no caer o, o no resolver otras situaciones, otras realidades que tiene, que tiene la sociedad entonces nosotros Precisamos este, aprender, saber que como, como seres humanos Todos tenemos una, una necesidad de, ido, de idolatrar Pero que, esa, que si me quedo idolatrando Me quedo en un lugar como más inmaduro emocionalmente ¿no? ¿Se acuerdan que, que, que en la vida en tus manos, en Educar sin Culpa Hay una meditación que dice Ser adulto es dejar de ser hijo de nuestros padres ¿no? Para nosotros ser adultos precisamos dejar de ser hijo Y de alguna manera, en el sentido simbólico, ¿no? figurado Y de alguna manera Esta idolatría nos mantiene en el lugar de ídolo. Por eso es que muchas veces uno dice que los niños o los adolescentes a veces no quieren ver los defectos de los padres, como que no pueden porque la la necesidad de verlo como ídolo, que todo lo resuelve o que todo lo logra, eh, es más fuerte. Y nuestra labor es humanizarlo. Cuando uno acompaña, por ejemplo, este, una pareja que se va a separar, a veces los padres tienen este drama, ¿no? esta culpa de que bueno fracasé como pareja o qué van a pensar mis hijos. Y sin embargo, cuando uno logra eh, apoyar a los padres en ese proceso y logra también que los hijos, este, bueno, este, sobre todo también cuando obviamente la relación era, era tóxica, entonces es mejor la separación, bueno, justamente yo le planteo esto a los papás, va a ser duro para los chiclines, pero lo, lo, lo van a superar, lo van a madurar y a su vez los va a ayudar a, a ver los humanos a ustedes, ¿no? a ver que tenemos defectos, de que tenemos... De nuestra sombra de que no somos ídolos de lo lo que podemos resolver todo y de que quizás esto en particular no lo pudimos resolver pero lejos de ser un problema justamente me enfrenta con mi humanidad me enfrenta con con mis límites como ser humano y eso yo creo que es lo que también nos puede ayudar en este caso para para también no no, no juzgar tan fácilmente a a alguna persona como como en este caso Maradona estamos hablando, estoy usando la historia de Maradona para poder que también es como el mito del héroe, ¿no? Esa persona que sale de Visa Fiorito, que, que después y logra llegar a la cima del mundo que ayer en, una, en un programa argentino planteaban de que no están saliendo tantos jugadores de fútbol de, de la villa miseria, como le dicen ellos como salían antes ¿no? este producto de, de la droga, también Tevez, si les gusta el fútbol, Tevez, el que también fue el 10 de Boca decía, a mí me salvó el fútbol de la droga y a muchos de mis amigos no lo salvó entonces eso es lo que nosotros tenemos que repasar no para nuestros hijos y para nosotros mismos cómo resolvemos nuestros conflictos si todavía tenemos esos ídolos, pero un ídolo en el sentido negativo, ¿no? en un sentido que, que, que no lo puedo transgredir para crecer o sea, lo bajo, lo bajo ahora esa idolatría, lo, lo bajo a mí mismo pero también tomar en cuenta esa sombra, cuanto más se idolatra alguien más crece la sombra a nosotros los psicólogos nos pasa mucho eso ¿no? Shalom tiene todo un libro un, un capítulo de un libro, Irving Shalom el verdugo del amor donde una persona este, acude a, al psicólogo para curarse de que se había enamorado del psicólogo anterior. Y entonces a veces los psicólogos, como todos los que estamos en una relación, como un jefe en una empresa, una, como un papá, una relación asimétrica, despertamos en el otro ¿no? sentimientos, emociones que no somos conscientes, pero que es muy importante hacerlas conscientes para darnos cuenta que estamos en un lugar de poder, ¿no? en un lugar donde es, es fácil que se enamoren de ti, ¿sí? de tu psicólogo, de tu psicólogo o de tu profesor, este, o de tu jefe, si siempre, si siempre el rato que estás, que no es las 24 horas este, hola, ¿cómo andás? te escucho o sea, estamos en un ámbito como cuidado, un ámbito protegido pero bueno, uno no debe comerse la pastilla para utilizar otra metáfora futbolística sino que saber que el ego a veces nos hace la trampa y nos hace creer que somos Dios sobre todo en el caso de Maradona este, la, la cocaína que está muy asociada ¿no? a ese sentimiento de omnipotencia y que me llevo el mundo por delante así que para, para reflexionar con esta historia de de Maradona eh, el pésame, volvemos a decir para los que se suman a este En busca del sentido ahora en estos minutos finales recuerden que estamos haciendo el podcast En busca del sentido son 15 minutos, estoy tratando de volver a hacerlo todas las semanas para reflexionar sobre lo que pasa en nuestra vida, a veces con un libro a veces con una película a veces con algo que pasó en la sociedad como en este caso lo que pasó con con Maradona, con su muerte y con su vida y también a la vez pasada hablábamos de los jóvenes y el tema de del, del coronavirus, de si se cuidaban o no se cuidaban y ahora en Uruguay en una semana se, se vuelve a hacer esta, esta, esta exhortación ¿no? de poder este, cada uno ayudar a que nuestros hijos sean, sean responsables ¿no? este, a mí no me gusta cuando se decía por ahí no hay que culpabilizar a los jóvenes, yo creo que el joven lo que es criminal es que no se sientan culpables, ¿no? un joven o un adulto eh, que no se sienta en el fondo responsable ¿no? de que lo, lo, lo que hacemos repercute en el mundo y tiene una consecuencia en este caso de, de vida o muerte, así que eh, todo el tema de la idolatría tiene que ver con dejar de ser el niño ¿no? de que idolatra y abrazar nuestros defectos, abrazar nuestra humanidad, ¿no? este, ta, dejar a ir a Maradona eh, también es dejar a ir nuestra juventud de que con esos ídolos que nos ayudaron a crecer a patear una pelota, o a cantar ¿no? o a actuar a los que les gusta el teatro o a escribir, como en mi caso, escritores que uno, que uno idolatra, pero que también cuando uno lee su biografía, tenían también su, su lado oscuro, tenían, tenían saber también su sombra, ¿no? esos aspectos de que no podían este, superar de todo esto creo que es muy importante tomar esa conciencia ¿no? de que siempre somos nosotros humanos, demasiado humanos como dice el filósofo y esa humanidad nos tiene que ayudar a ser empáticos y a ayudar a ser más compasivos y a ayudar como en el caso de Maradona a aquellas personas que hoy en día no están pudiendo superar los problemas de adicción, que no están pudiendo salir adelante que es muy difícil salir, de que como dice Shalom, que es una de mis citas este, preferidas de, de Irving Shalom para terminar este podcast de En Busca del Sentido, Shalom, en el Verdugo del Amor, que es esta, son 10 historias de psicoterapia, dice lo siguiente, dice... Nuestros deseos más profundos nunca pueden cumplirse. Nuestro deseo de juventud, de que se detenga el proceso de envejecimiento, de que regresen los seres que se han ido. Nuestro deseo de amor eterno, de protección, de significación o de la inmortalidad misma. Cuando estos deseos inasequibles terminan dominando nuestra vida, entonces recurrimos a la ayuda de la familia... Nuestros amigos, la religión, a veces de los psicoterapeutas. Y esta es una cita que yo quiero muchísimo de Salón, porque no nos pone a los psicólogos en la primera línea de fuego. En la primera línea de fuego está la familia. Cuando uno ha ido a estas ceremonias de, 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 de recibimiento de, de, de los adictos, por ejemplo, en recuperación, que a veces me invitan, a lo primero que, que agradecen es a la familia. ¿no? Me acuerdo que yo estaba supervisando a un psicólogo que me decía Ale no dijo nada de mí fulano habló de su familia y ese es nuestro trabajo estimado le digo tranquilo este, nosotros trabajamos para, para permanecer invisibles a veces para ser parte de un proceso pero claro que la familia está 24 horas y si esa, tenés un problema recurrís a tu familia dice Shalom o después los amigos que también a veces los consideramos parte de la familia o la religión pongan ahí un mentor una guía un profesor y a veces dice Shalom de los psicoterapeutas así que yo creo que esta cita de que cuando uno de esos deseos, ¿no? de lidiar con que la que juventud se fue, con elaborar las pérdidas, lo que significamos o luchar contra la muerte, nos tiene que ayudar a cuidar más ¿no? a nuestros amigos, a nuestra familia, que son los que nos hacen los que nos hacen espejo de nuestra de nuestra humanidad, lo que nos ayudan a seguir siendo humanos para poder seguirle dando un sentido a nuestra vida. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Este que tengan un lindísimo fin de semana.